0: Para,
1: el programa de hoy Servicio de presos a domicilio para, Corpus Ahora en Mercado Libre Y Servicio Fúnebre Boris Johnson y Johnson para, vos mismo Nuestro servicio
2: Queridos amigos, así empezamos. Dos tipos de cambio.
3: Bienvenidos a Dos Tipos de Cambio, mi nombre es Pablo Javier Mira y quiero darle la bienvenida a ustedes, agentes económicos representativos, diminutos y minúsculos representantes de lo mejor que tiene la economía de la optimización. Eh, quiero aprovechar este momento para presentar a mi mejor amigo, al hombre que es eh, al más de economista, estadístico, matemático, auditor, eh, ha tenido la buena voluntad de adoptar como mascota un coronavirus, le está eh, dando de comer, está creciendo de a lo quiere mucho, es una gran persona. Yo Gerardo Rofner,
2: con todos ustedes. Un aplauso. Muchas gracias, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. La verdad que estamos empezando un día, este, un programa, perdón, un programa espectacular. Tenemos un gran invitado, que ya lo vas uh, a presentar qué vos. ¡Qué invitado! Para... Bueno, ¿quieres empezar otra vez? Empezamos otra vez.
3: No, no. Estamos perfectos. <risa>
2: okay. Bueno, okay. ¡Qué invitado! Listo. ¡Qué invitado! Eh... No, no, no,
3: no, no. ¡Qué invitado extraordinario! Es que hoy, Ricardo, no quiero anticiparlo, pero es, eh, fue rector de una de las principales universidades del país. Así que váyanse preparando, porque es de lo mejor que hemos tenido... En los últimos días del programa, eh, quiero presentar ahora a nuestra gracias. productora, a nuestro Whiskey Woman, a la persona sin la cual este programa hubiera sido posible. Señoras y señores, Bárbara Williams, bienvenida.
1: Hola, chiques. Hola, gracias por los aplausos. ¿Cómo estamos? Eh, La verdad que se está haciendo largo esto de no ir a la radio, ¿no? ¿Qué dicen?
2: Sí, yo, yo extraño la radio, extraño llegar a ese hermoso barrio eh, lleno de luz, de, de, de gente. De seguridad. De... Sí, sí, bueno, está bien, donde hay gente de inseguridad y de todo. Sí, y saludar a todos. Porque esa es la realidad. Claro. Este, pero bueno, eh, sí, yo un poco extraño. Un poco extraño estar ahí, bueno. no tener que ver, che, me escuchás, o el delay, ¿viste? Cuando vos decís algo, debe ser fantástico que estás con una persona que dice algo y lo escuchás al momento que lo dice no pero ahí no, yo te voy a te voy a esperar
3: te voy a esperar o se voy a tardar a ver si en realidad no, no decías no estaba diciendo algo más y 15 segundos después eh, va a seguir el programa con lo cual va a estar lleno de baches va a ser un absurdo
2: total no eh, pero yo tengo miedo yo tengo miedo que la gente se acostumbre a este tipo de eh, comunicación y que de pronto estés hablando con alguien en forma presencial y se quede frisada viste te queda frisada y no dice nada hay gente, dice, sí, hay disculpame la costumbre.
3: Hay gente que va a hacer jodas con eso. Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. No confundir. <risa> eh, Bárbara Williams. Eh, sí, estamos en puede el Puede ser medio que
1: eso ha de... sido un problema que además tus alumnos, o a ustedes que están dando clase, yo no les pasa, no sé si los miran, pero a los alumnos no le harán a propósito como. ¿Y se quedan quietos?
2: No, mis alumnos. <risa> tipo, sí, responde
1: vos. Y se te quedan quietos y fingen que se les paró
2: el. No, la bueno, pero es, ese es un tema cuando das clase, porque en general los, los alumnos eh, no activan su video. Entonces vos no sabés qué están haciendo. De hecho, no, no, pero vos, vos, vos. Yo, qued, yo quedarme. Yo claro, Dale la joda a vos. No, no, no. La no, decía, el oyente, sí me ocurrió. Okay. Bueno, Bárbara,
3: eh, todo muy lindo, pero estamos en el medio de un mundial, Bárbara, y eh, quiero saber... La,
1: la verdad que es, yo les quiero decir que eh, al principio no tuve fe, creí que era un mundial muy largo, eh, pero veo que tiene muy buena recepción, ah. y que muchos economistas piden más cruces. Y no sé qué les va a pasar el si día que le toquen a ellos, porque hay algunos que están ahí firmando, tipo, no sé qué hacer, no sé qué, y ya pronto le va a tocar a ellos. Pero bueno, nada. Entonces cuento, porque en esta semana hubo cuatro enfrentamientos más. Opa. que son, eh. cuatro, son cuatro enfrentamientos, se, se enfrentan cuatro y pasan dos. A ver. Entonces tenemos que clasificaron ocho. El, el primero fue Victoria Charrizo, ¿Sí? Haroldo Montagu, Daniel Steingar y Juan Graña.
3: Uh, Grupo de La Muerte.
1: Grupo difícil, una mujer. Es eh, que este grupo tuvo, uh, eh, tuvo un tema de que hubo tres, pobre Haroldo, menos Haroldo. Que, que, que alguna vez estuvieron la, eh, primero, tanto Victoria, Daniel como Juan, todos alguna vez estuvieron primero en algunos Mo de, de, Mo de... Movilizaron,
3: tiempo. movilizaron sus fuerzas, ¿no? Militantes.
1: Movilizaron, no solo... Sí, tienen la verdad que tienen computadora, gente que les vota, porque este Robbins. es el que más votos tuvo, 332 votos. ¡Epa! Un montón, un montón. Y clasificó, en primer lugar, Juan Graña, y en segundo lugar, Daniel Stenger
3: Muy bien. Con
1: 44 y 29% respectivamente.
3: ¡Ah, respectivamente Ejército de trolls cada uno,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Diría que Juan eh, se ve que ya está, se preparó toda su vida para eso. <risa>
3: <risa> muy bien, eh, muy de, bien. Sigue muy bien, pues... entonces.
1: Sigue sí, el Mundial Después hubo El siguiente cruce Fue Ignacio Carvalho Que vino que El año pasado En el primer programa El primer programa Y yo estuve Pablo Borges Ignacio Carchofi Y Marcelo Rinesi ¿Y quién ganó? Este es un poco menos peleado eh, Acá hay gente Que tenía sus trolls Y ese fue Ignacio Carvalho ¿Ya? Primer lugar Con 55%
0: ¿Mmm? Y <risa>
1: Y siguiente, Pablo Bortz con 29% que pasaron.
2: Yo hubiese jurado que iba a ganar Marcelo Rinesi, pero me parece que salió último, ¿no?
1: No, no, último salió Ignacio Carchofi, con 6%. ¡Cacho! Personas.
3: ¡Te queremos! Uh... Marcelo
1: tuvo un 10%, que son 12 personas más o menos. <risa> <Bueno>. <risa> eh, pero igual bueno, es un montón, ¿eh? No, hay que... Hay, que... ¿Hay, hay más, voz, hay más
0: personas es...
1: Sí, hay más cruces. Después este es otro que tiene hombres y mujeres también. Eh, mitad y mitad, que es Pablo Dragón,
4: sí. Lucía
1: Silviagón, Roxana Mauricio y Ricardo Rostein, que es Moose Grave en Twitter. Moose Obviamente todos tenían eh, debajo los links con los programas para que los vuelvan a escuchar muy bien, muy si quieren la cuarentena.
2: Te digo, uno de los que clasificó. ¿Me juego? Juá. Roxana Mauricio clasificó.
1: Sí, muy bien. ¿En primero o segundo puesto?
2: En primero. Ah, segundo
1: puesto con 30% y cerquita, dentro de todo, Pablo Dragún con 39%.
2: Felicitaciones, Carlos. Ah, muy bien.
1: Y el último cruce fue de Leandro Mora Alfonsín, Opa. Santiago Bilinquiz, Eduardo Crespo y Darío Gaño. ¡Terrible!
2: ¡Epa! ¡Terrible! ¡El
1: Mundial este de los también subo... Este eh, fue otro cruce con muchos votos, de hecho fue, o sea, el que más votos había tenido fue el de Tenga y Juan Graña, pero le sigue este con 173 votos, y quedó primero Leandro Mora Alfonsín, con 35%. Y más cerquita, Eduardo Crespo con 32%. No clasificó
2: Bilinkis. Increíble. No
1: clasificó y... Qué duro es este programa. No utilizó a sus seguidores para ganar este Mundial.
3: Señores, eh, la gente vota, la gente juega este Mundial de dos tipos de cambio. Eh, la cantidad de invitados estrella que hemos tenido a lo largo de siete temporadas es impresionante, la gente no puede creer lo duro que son los eh, enfrentamientos, y vamos a ver cómo sigue. Gerardo, mientras tanto hoy es un día. No saben
1: qué votar, ¿eh? Mucho es, quiero votar a todos. Es, quiero saber cómo van, porque cual. no me animo, no quiero votar a alguno.
2: Tal cual. El día, el día, bien, hoy es 7 de mayo, y si hay una... Yo pregunté, realmente, porque traté de, de, de buscar a ver el día de qué era, Día eh, Internacional de qué? Día Nacional, Día Nacional de la Minería, pero esto se puso en el año 1813. Entonces, eh, llamé a alguien que tenía mucho, mucho conocimiento, y le digo, che, hay un día más anónimo que el 7 de mayo, me dice así. Así que bueno, menos mal que tenemos el 7 de mayo, hoy es el 7 de mayo, Día Nacional de la Minería, felicitamos a todos los mineros a todos lo, los que sacan plata, oro, y todas esas cosas que uno cree que sacan, que en realidad no sacan eso. Cuéntalas, cuenta eh,
3: las cajas fuertes de los bancos de minería, porque uno saca plata,
2: saca oro. Sí, pero ahora tenés minería de bitcoins, por ahí.
3: ¡Claro! Ah,
1: claro. Muy buena, eh. Ahí está.
2: Muy buena esa, mucha gente así, dedicada a la minería. Que... No, no sé si hay mucha, pero es, ah. eh, tampoco hay mucha gente dedicada a la minería. Es ¿Cuánta gente es está así. empleada en minería? Pobrecitos. Plutonio.
1: Pobrecitos que no conocemos. Bueno, un abrazo, a los,
3: un abrazo a los mineros, a los extractores de Radón, a los extractores de... A los
1: mineros chilenos.
3: Diamante, ah. eh, en fin. Eh, a los 33, claro, ¿por qué no? Este también es el día de ello. Eh, Tengo el tuitero de la semana, no sé si les interesa conocerlo.
0: O por supuesto, eh, ¿cómo no nos Es
3: uno de los invitados frustrados de este programa, se llama Fernando Casullo, eh, su arroba es Fernando Casullo, con doble L y S. Eh, su bio reza Academicismo Popular, simpático, simpático. Y eh, Casullo es una eh, leyenda viviente de Twitter porque ha eh, cantado todas las canciones que se le pueden ocurrir, pero incorporando, en vez de economistas o de teorías económicas como hacemos nosotros en el programa, lo hace con filósofos, ¿no? Entonces eh, habla de Marx, habla de, de, de Weber, de, bueno, filósofos, sociólogos, politólogos, etc. Eh, habla de Hobbes, habla de Kant, habla de... Eh, en fin, de Foucault, y de todo lo que se pueda ocurrir, tiene canciones con todos los filósofos, son absolutamente eh, eh, extraordinarias todas, así que síganlo porque la van a pasar lindo. Eh, ah, eh, por, últimamente ha hecho algunas eh, fotos relacionando a los filósofos con grupos musicales, por ejemplo están los Mark Street Boys, está muy bien, los Descartes Monkeys, eh, y los Red Hops eh, Chili Hale. Eh, son grupos, bueno, eh, filosóficos, como pueden ver, este, y Casullo se las arregla para hacernos reír mucho con, esto, eh, con estos filósofos y las canciones que hace con ellos. El, el, esta tarea que ejerce el Casullo en Twitter se llama justamente Canta Casullo, así que los invitamos a, a leerlo y a escucharlo, ¿por qué no? Y les comento que lo último que está haciendo Casullo en este momento es un mundial de solos de guitarra, no sé si a ustedes les gusta el rock, el metal y esas cosas, pero eh, hizo un mundial con, no sé si son 32 grandes guitarristas de toda la historia, y la gente está votando tanto o más que en el mundial de dos tipos de cambios, así que los invitamos, si te gusta el rock, si te gusta la guitarra, si te gusta el uclade, eh, anda y vota en el mundial de solos de guitarra de Fernando Casullo
1: perfecto
2: Bien, muy bien. Bueno, este, ¿vos tenés algún dato de Casullo, Barbie?
1: Sí, no le gusta el barrio de flores. Es el barrio que menos le gusta.
2: Ah, bien. Bueno, una de las cosas que yo averigüé es que no solamente toca la guitarra, sino que toca la flauta con la nariz. Es decir, la flauta dulce, se la pone en la nariz, <risa> no se toca le tapa. con eso... Eh, eh, no, bueno, se, 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 se suena a los mocos antes, ¿no? Este, pero una vez que se suena a los mocos, se tapa así, pone la cosa acá y va haciendo, ¿no? A veces se pone este, una cosita, pero toca con la nariz y está bueno. Ver, aparte, eh, es, es bastante... lo que hace es cantar y tocar, ¿viste? Acá ¿Al no mismo te digo al mismo... Ah, porque, porque tiene la boca libre. libre. Claro, lo que pasa es que es difícil... Eh, por no decir imposible al mismo sacar aire por la nariz y por la boca lo intentaste una vez no no lo voy a intentar no, ¿qué podés? ¿Qué podés? bueno el otro No podés estar...
3: el otro hecho estil... el otro hecho estilizado del señor Casullo es que eh, ya sabemos lo van a identificar muy fácil en la calle porque se niega a usar qué cosa barbijo Sí señor, se niega a usar barbijo, porque dice que no, él es Fernando no, Casusto, que se la banca y que lo vengan a buscar, mi ley y todos los que están defendiendo o la cuarentena. Todos los coronavirus. Exactamente.
0: Bueno, ya lo encontrarán.
3: Está bien. Bueno, le mandamos un gran abrazo a Fernando, pese a que no pudo venir al programa y lo felicitamos por su, por su Twitter extraordinario. Señores, eh, por el momento esto es lo que tenemos, tenemos un invitado de lujo, antes tenemos eh, la sección de Gerardo, así que estén atentos, porque hoy tenemos el mejor programa de toda la semana.
1: Dos tipos de cambio, soportando durante meses el default de los oyentes.
2: Yo vivo
0: en este bosque realista Repleto de paseos de verdad
2: Programando paso a paso mi historia, Nada librado a la eventualidad Ese día la fortuna hizo su entrada Me propuso un paseo al azar vendaron la mirada con dos hojas Y caminé mirando para atrás oh, su,
3: azar. Oh, su azar De nuevo acá en Dos Tipos de Cambio eh, Bueno, en este momento me toca presentar a mi amigo Gerardo Rosner Gerardo, eh, la producción te dio... Eh, una tarea, y era eh, determinar cómo hacer para viajar al exterior en tiempo de cuarentena. Mucha gente nos llama, nos pregunta, quiere viajar, quiere irse al extranjero, y, y hay gente que se opone, Gerardo, ¿qué está pasando? ¿Qué
2: podemos hacer? Bueno, efectivamente, Pablo, a vos te tocan los temas macro, a mí me, toman, me tocan los temas micro, que me encarga la producción, y esta vez me pidió que investigue el tema del turismo en coronavirus, en tiempos de coronavirus. Eh, luego de una larga investigación y luego de leer varios papers al respecto, te puedo confirmar y afirmar que no hay turismo en coronavirus. Bueno, <risa> Salvo dos tipos que agarraron el velero y se fueron a dar la vuelta al mundo en velero y nunca se dieron cuenta que había esta pandemia. Claro, eh, el, el surfer, ¿no? Exactamente, no, no, que se fueron en bote, hubo unos uno que se fueron Había en bote. Había uno de velero también, sí, tenés razón. Sí, eh, pero nosotros lo que hicimos entonces, eh, viendo que hay mucha gente amante del turismo y que casi no puede vivir sin él, estuvimos tratando de ayudarlos y ver qué cosas pueden hacer en esta etapa, en esta pandemia, para saciar su necesidad de turismo. Entonces, les vamos a enumerar alguna serie de recomendaciones que hemos elaborado junto con el equipo de producción y con quien escribió el artículo del cual voy a sacar esta serie de cosas. Eh, eh, para, para que la gente que realmente ama el, el turismo pueda, por lo menos, no hacer turismo, pero por lo menos hacer algo útil en su vida. ¿no? Entonces, lo primero eh, que les podemos recomendar, que es algo que la verdad que, que tiene bien es descargarse simuladores de vuelo.
3: ¿Simuladores eh, bueno, de vuelo?
2: Y claro, claro ya que no podés viajar, ya que no puedes volar, qué mejor que descargarte simuladores de vuelo y hacer como que estás volando, ¿no? Había un video allí de, de un tipo que se ponía justamente en el lavarropas, al lado del lavarropas, ¿viste? Que tiene también una cosa circular, y, y sí. como que mira y como diciendo, bueno, de esa, de esa manera. Una de las cosas, la verdad que está muy bien, porque vos... Simulas, incluso puede ser el piloto, eh, hasta claro. que te puedes dar el lujo de estrellar el avión.
3: Manejar vos, como, como hacía Chipolitaki?
2: Exactamente, ¿eh? pero ella no lo hizo en un simulador, desgraciadamente. <risa> bueno, por suerte no pasó nada, eso es cierto. Pero eh, no está mal que alguno se baje, hay tantos simuladores este, que les podemos recomendar. Eh, creo que está ahí el IS Flight para Windows, el Flight Gear, para Mac OS o el War Thunder. ¿Martin eh, McFly? Flight. McFly, Flight, no, el McFly no está. Podría este, haber sido bueno el McFly. Eh, pero el Flight Thunder está bueno. En cualquiera de, estos, en cualquiera de estas aplicaciones, ustedes, eh, amados oyentes, podrán eh, destruir un avión a su gusto y piacere. Y este es el, una... el que es muy usado, perdón, muy usado en la Argentina es el Capital Flight. El Capital... Sí, sí, sí. sí. Precisamente. El Capital Flight es una de las cosas que, que más, más gente le gusta. Bueno, otra de las cosas que les podemos recomendar a quienes eh, les gustan de viajar es eh, ver televisión sin culpa. ¿no? Bueno, ya que no podés viajar, tírate en tu sillón favorito y podés ver muchos programas sobre viaje gente que viaja, eh, gente que la pasa bien en viaje Es como, ya que... ¿Viste eso? No cuentes plata delante de pobres. Claro, pero esto es eso, básicamente. Justamente lo contrario. Claro. Es, es sentarte a ver cómo cuentan plata, este, siendo o no, no pobres, por cierto. no esto también hay que, que remarcarlo. Se compensa, cosa que... se compensa un poco porque
3: después comen porquerías. Y yo decía, sí, eso, menos mal que no me toca comer eso. Y medio que deben terminar mal, ¿no? Después de comer esas porquerías que prueban en partes raras del mundo.
2: Bueno, estas son las cosas que uno dice, Va, está bien, está ahí, pero mirá, este ¿eh? come estas porquerías. Yo acá con este, un buen hamburguesa McDonald's. ¿eh? ¿Qué tal? La paso fenómeno. Pero justamente. Hablando de, este tipo de, hablando de comidas, y ya que traes a la mesa el tema de la comida, eh, está bueno, para aquellos que gustan de viajar, eh, probar platillos del mundo, ¿no? Eh, podés hacerte alguna vez una, una quesadilla, algunos tacos, pedirte comida china, eh, pedirte sushi, que creo que sushi en Japón no comen sushi, creo que en el poco de comer sushi en Japón. Eh, o si no, como eh, querés comida norteamericana, te pedís una hamburguesa, eh, y así. no no un viajar. mate, un mate. Un mate si te gusta viajar a Uruguay, por ejemplo, claro. o, o a Paraguay. No hago este. mucho. Sí, si querés hacer un viaje por el interior, te pedís unas empanadas salteñas, y haces como que viajás. Lo cierto es que eh, entre el equipo de producción se había planteado también la cuestión de recomendar hacer ese tipo de platillos, pero no lo recomendamos, ¿no? Porque la verdad que ya está bastante frustrado con el hecho de no viajar, si encima tenés que hacerte algo que te salga mal, ¿viste? No, si no tenés, si lo tuyo es la mandíbula y no la mano de, de chef, dedicaste a la mandíbula. ¿Se puede hacer Ese... pedidos por delivery a otras partes del mundo? ¿Llega el delivery? Yo creo que yo creo que no, yo creo que no. Yo particularmente creo que no, pero estaría bueno. Si ¿sí? te pedís unas croissant, te pedís unas croissant y viene el mismo panadero de la esquina de tu casa de con unos botes franceses viste, así tipo Dalí este, y te habla en francés sí, eh, o sea, puedes simular francés. mucho este tipo de cosas <risa> claro de, eh, bueno otra que a ver cuando pedís comida a china generalmente te trae un chino o a alguien que se parece digamos sí claro este, hay mucho con lo cual ahí es más vívida la, la sensación de turismo Qué lindo. Eh, pero no, no está mal. Eso la verdad que eso lo recomendamos también. ¿Sí? ¿Por qué no? Otra cuestión, aparte de, de hacerte comidas o pedirte comidas, de bueno, podés este, leer, leer sobre el turismo, agarrás la guía de Roma, la guía de París. Ah, eh... la guía Michelin. La guía Michelin, la sí, YPF, señor. ¿no? La IPF, era. No, la IPF yo creo que era más para eh, poder llegar, no, la del AK era, no la de IPF. Es. La de, la de AK era más para poder llegar de un lugar a otro, era una especie de eh, GPS eh, ah. rústico, digamos, ¿no? Un es, GPS rústico, es. sí, 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 un, un G-Map, pero de, de, bueno, ¿no? Del siglo XIX, XVIII, XX. Se no existen malos eh, lugares. No, 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 no. los mapas no existen más Aparte, Todos los la... lugares que estaban en esos
3: mapas
2: Ya pasó La okay, idea no, esa pasó claro. No sé Bueno, vos decís eh, Bueno, o si te gustó tanto algún libro Porque lo leíste en algún momento hermoso de tu vida Porque lo llevaste en un viaje Bueno, volverlo a leer y es como si estuvieses claro, Leyendo sí. el mismo libro Por ejemplo, ¿Quién no ha leído el Martín Fierro en Praga? ¿No? <risa> Para, para leer martín fierro sí, eh, y checo lo sobre todo. volver a leerlo? <risa> sí, me, fue traducido a varios idiomas, ¿eh? no vayas a este, Y ya que hablamos de, de leer cosas viejas, ¿por qué no mirar fotos, no? Eh, que hacen tus viajes, has hecho viajes ya y seguramente en ellas eh, habrás retratado los más hermosos paisajes. Entonces te recomendamos volver a ver esos paisajes. Y luego de ver esos, eh, esas montañas que veías, esos horizontes, eh, esos hermosos jardines, grandes palacios, mires dónde estás ahora en tu casa, mires la pared de tu casa y llores desconsoladamente. Claro. Eh, clasificarlas, ¿sí? esta me hace más daño, esta la, la verdad que me divertió, si puedes clasificarlas por distintos lados, digamos, a ver, te tenés que entretener, ¿viste? no podés viajar, así que... Eh, pero las fotos pueden ser un gran divertimento. O, otra de que, que les recomendábamos, Sí, Pablo. Pero... Creo, Gerardo, que
3: sinceramente que, eh, no, es que, no es que esté estrictamente prohibido viajar a otro país, está restringido, pero esto es como la, ir a la cancha de visitante, ¿viste? Vos, digo, si vos querés, te mandás, te mandás a Río de la Plata, van nadando, y si llegaste a Marruecos, llegaste a Marruecos, llegaste, llegaste a las Canarias, llegaste a las Canarias, pero no es que hay una eh, imposibilidad física de viajar. Pero, eh, si vos querés viajar, hay que arriesgarse. Es como ir a la echada visitante cuando no se permite. No se permite, pero te haces el gil, te eh, camuflas un poco y vas. Y acá es lo mismo, uno si quiere puede, pero la gente viste como es.
2: Sí, la gente es bastante vaga. La verdad que a mí me ha sorprendido. Hay mucha gente... Dice ser muy activa, gente de 60, 70, pero que no se anima a ir nadando hasta Madagascar. Eh, la verdad que me ha desilusionado, porque yo lo, 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 los tenía en, en buen concepto. Eh, es cierto, ah, no sé si es cierto. En todo caso, si se quiere arriesgar, se puede ir al Puerto de Buenos Aires. Algo debe salir para China o algo debe venir desde China, sí. así que en algún momento hay que volver. Así que puede meter de polizón. Un barco de eh, soja. Y claro, y traerte un brote de soja. Ahí está. Sí, eh, no, te vas ¿no? en un marco
3: que lleve
2: soja para China, de polizón,
3: entre la so eh, metido en la soja.
2: Y, Vos decís que, que no, no le va a faltar el aire, ¿no? Vos decís. Y comida claro.
4: no te va a faltar.
2: Ok. A ver, en todo caso, pueden bajar un poco sus expectativas, no ir de turistas a China, pueden ir de turistas a Junín, Pergamino. Sí, sí. Eh, eh, merlo, merlo, pero no Merlo-San Luis, sino Merlo acá, acá nomás, Caminar. merlo Timorón pueden hacer turismo por allí, si es que logran cruzar la General Paz, Exacto. que es una frontera complicada. ¿eh? Últimamente es una frontera complicada para cruzar. En helicóptero. Eh, pero pueden hacerlo, bienvenido sea, pueden hacerlo caminando también, ¿no? porque ya que algunos no pueden ir nadando hasta Madagascar, o ni siquiera hasta Colonia o Montevideo, Bien, vamos a seguir con las últimas cosas que tenemos las últimas presentaciones. Eh, bueno, paz interior. No, no solo es hacer algo productivo, quizás como el planeta hoy necesita descanso, es probable que tú también necesites descanso, así que no viajes, busca la paz interior, porque la verdad que mucha gente ¿viste, viaja para, para encontrarse a sí mismo. La verdad que debe ser bastante frustrante viajar hasta, hasta Tokio y darte cuenta que no te encontraste a vos mismo. Eh, yo creo que para encontrarte a vos mismo podés encontrarte a la vuelta Difícil de entorno, claro. este, Bien. Hay muchísimas cosas más para hacer. Por ejemplo, jugar este, al turista mundial o al monopolio. O al estanciero. ¿No puedes viajar a San Luis? Bueno, métete en el estanciero, entra en la casilla correspondiente y es como si estuvieras en San Luis. Querido Pablo, este ha sido eh, la, eh, el relato que tenía para brindar a nuestros oyentes respecto a qué hacer en el turismo, porque el turismo es una parte muy importante de la economía, pero, como has visto, no existe el día de hoy. Eh, Gerardo, te felicito porque además de ser excelentes consejos, son consejos económicos, en el
3: puro sentido de la palabra, son baratos, es eh, muy fácil viajar si no lo hace con la mesa.
2: <risa> Absolutamente, por ahora sí. Ya de... Algo vamos a cobrar, algo vamos a
3: cobrar Muy bien, Gerardo Romner Excelente lo tuyo, en este momento Tenemos que ir a un nuevo separador Y enseguida bueno con más dos tipos
1: de Dos tipos de cambio A favor de la flexibilización laboral Che, pero para, ¿tengo que decir yo este separador? ¿Estás sin en el contrato? No, 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 no A mí no me vengan a estafar Decime dónde está el contrato Decime dónde está
2: Supermilo Santander me confundo
3: todo el tiempo es Chase BC y ICBC. Yo quiero hacer la cola en ese banco sin perder el depósito a la vista que te hago para ti que yo te banco amor. Voy al Bienvenidos al momento cumbre de dos tipos de cambio del día de la fecha. Eh, tengo que presentar a un, un académico, un economista exitoso, como lo hay pocos, pero además un amigo, porque les quiero contar una breve historia. Él estudió conmigo durante sus años mozos, durante sus veintes hasta que un día eh, nos dejamos de ver, a los 25 años, hace 30 años. Bueno. A partir de ahí. Bueno, ganó una beca en el CEDES, después de eso eh, eh, hizo eh, dio el examen digamos, el para entrar en Harvard, le fue bárbaro, lo llamaron de Harvard, hizo un doctorado en Harvard, fue un economista hiper exitoso, publicó en las revistas más importantes del mundo, y después fue eh, rector de la Universidad de Tela, ni más ni menos, lo cual demuestra de alguna manera que era mi influencia lo que de alguna manera estaba reteniendo a eh, mi gran amigo
2: Ernesto yagroski para quien pido un aplauso, bienvenido. Pablo, le faltaba, bueno, por fin va a coronar su carrera con este momento, ¿no? Porque venir a dos tipos de cambio es el momento que todo economista está deseando, entonces eh, es así que cuando, eh, si hubiese sido presencial, jamás hubiese venido. Bueno, <risa> mu
4: muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gustazo, Pablo, reencontrarnos acá, Zoom Mediante, nos debemos una cerveza para, para cuando termine todo esto. Gusto también de verte, Gerardo, eh, gusto de conocerte, Bárbara. Así que un placer estar acá con ustedes, en el ya eh, mítico dos tipos de cambio.
3: Bueno, genial. Si te parece,
4: vamos a empezar con la parte
3: más este, académica del asunto, vos te dedicaste a temas que tienen que ver con el delito, por un lado desde el punto de vista conceptual, teórico... Pero, pero, ¿A qué te refieres eh, con
2: eso, Pablo? ¿Se dedicó al delito? No, <risa> no, está bien. Está Me así. refiero, digamos, está a bien, análisis, vista.
3: pero no aplicado, ¿no? A, a sí mismo. Eh, y, y bueno, lo, que uno, lo poco que uno conoce sobre ese, sobre ese tema, digamos, proviene digamos de los antecedentes de de Gary Becker ¿no? y de su tratamiento del eh, delito como una, digamos, una eh, razón más desde el punto de vista del homo económico para transgredir o no la ley. Vos, ¿cómo ves por un lado esa visión y en qué se modifica tu análisis y si es qué se modifica y qué encontraste?
4: Mirá, primero te cuento un poco cómo un poco cómo llegué al tema, un poco del punto de vista, diría, académico y otro poco personal. Eh, cuando, cuando me fui al doctorado y cuando, digamos, terminamos la carrera, estaba más interesado en los temas macroeconómicos, lo cual era natural, eh, hiperinflación argentina, está terminando la carrera, uno, uno piensa más en ese modelo. Después, cuando me fui al doctorado, me encontré que, que me gustaba mucho la, la micro. Por un lado, la, la macro que uno estudiaba en Argentina no estaba tan alejada de la macro que uno estudiaba afuera, pero la micro sí, o sea, había habido una revolución en la microeconomía teórica y empírica que acá no había llegado. Acá todavía leíamos Ferguson, viste, un un embole eh, <risa> viste unos manuales, curva de indiferencia que uno nunca vio en la vida. Eh, y, y me encontré en el doctorado, por un lado por un atractivo, eh, en ese momento Harvard tenía mejores profesores de micro que de macro, el primer año mío lo llamábamos el Dream Team porque en micro tuve una secuencia que era Fudenberg, Maskin, Winston, eh, Oliver Hart, o sea, era ¿viste? una cosa, eh, y, y después me, en términos empíricos me empezó a interesar mucho la posibilidad de tener un contrafáctico. La frustración que yo tengo con la macroeconomía, la macroeconomía me apasiona, pero la frustración que tengo es que podemos discutir dos horas qué hubiera pasado si Argentina en vez de salir la convertibilidad, no salía, o si ahora, en vez de, no sé, lo que se arregle con el default, hacíamos otra cosa, pero siempre nos falta un contrafáctico y entonces siempre, en algún punto, se terminan resolviendo esas discusiones por opiniones. En micro, como tenemos familias que se parecen entre sí, como tenemos individuos que se parecen entre sí, como tenemos... Eh, unidades económicas que se parecen entre sí, como tenemos cuadras de la ciudad que se parecen entre sí, tenemos contrafácticos. Entonces, un rasgo en común que tienen mis artículos, si bien los temas van cambiando, es que en general la estrategia de identificación es más o menos la misma. Y uno tiene un grupo de control y un grupo de tratamiento, y el grupo de tratamiento recibió algún shock o en forma aleatoria o en algún experimento natural, o, 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 o recibió un tratamiento pero lo recibió antes que el otro grupo, y en la medida que uno puede justificar que los dos grupos eran comparables, y que no hay un, pro, un problema severo, grave de selección, uno tiene un contrafáctico. Y entonces, creo, o sea, yo me siento más satisfecho desde el punto de vista de, digamos, de la seguridad o la rigurosidad científica, si me permiten la palabra, con el cual uno alcanza ciertos resultados. Por supuesto que eso te limita los temas. Yo no digo, o sea, obviamente que como Argentina hay una sola, no tenemos experimentos donde agarramos muchas argentinas y en unas aplicamos ciertas políticas y en otras otras. O sea, obviamente que es una limitación del problema. La metodología que a mí me deja satisfecho no resuelve un montón de preguntas importantes de la economía. Por lo tanto, no, digamos, realmente lo digo con, con, con todo respeto, pero sincero. Solo que uno tiene que elegir entre una metodología más rigurosa, pero que deja un montón de problemas importantes sin contestar.
2: Eh, vos es que esto eh, que vos hablas me hace acordar de un de una investigación que vos incluso aprovechaste aquí en Argentina a partir de, 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 de la AMIA, del problema de la AMIA, que vos aprovechaste para investigar cómo se diluía la, 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 la delincuencia respecto al punto donde había policías, y creo que vos aprovechaste justamente eso, que en las sinagogas, que había policía, que yo, y vos veías si esa influencia eh, esa investigación fue una de estas que vos estás comentando, de estar buscarlo con... Sí,
4: sí, de hecho fue mi primer paper sobre el tema de economía del delito. Eh, fue mi primer paper, la historia de ese paper empieza porque estaciono el auto en, la, en lo que era en ese momento mi casa, en Caballito, y se me acercaron dos pibes y me asaltaron, y se llevaron el auto, eh, me, mostraron algo que parecido, me, me mostraron algo que era parecido a un revólver, era de noche, brillaba, no, no, no me, no le no pedí sí. el detalle, le di llave eh, y por suerte no me llevaron a mí, todavía no, eh, y entonces justo en la cuadra estábamos en discusión entre los vecinos si poner seguridad o no poner seguridad. Y yo lo primero que pensé es, si hubiese seguridad en la cuadra, no me hubiesen afanado el auto. Entonces de ahí me surgió la pregunta de si la seguridad efectivamente ayuda a reducir los robos. Lo que pasa es que de ahí, cuando pensé en escribir un paper sobre eso, obviamente que no es aleatorio en qué cuadra hay seguridad privada y en qué cuadra no. Entonces tenemos un problema de selección. Y junto con Rafael Litera, que es mi coautor de ese paper, nos pusimos a discutir, che, ¿cómo hacemos? ¿Dónde hay una asignación de policía en la cuadra que no esté relacionado con el nivel de robos de esa cuadra? Y de ahí llegamos al el, el atentado a la AMIA, porque el atentado a la AMIA generó una, un policía que es muy parecido al de la seguridad privada, fijo en las cuadras donde hay instituciones eh, judías y conseguimos datos de robo de auto antes y después de cuadras con y sin, y bueno, efectivamente ahí teníamos un experimento natural para contestar una pregunta que parece medio sonsa pero que estaba en muchísimo debate, después hubo varios papers eh, usando atentados terroristas, eh, September 11 eh, claro. Porque está el problema, digamos, cuando vos mirás la correlación simple En general, los lugares donde hay más delito, hay más policía La correlación te da al revés, te da positiva, ¿no?
2: Este... Ernesto, me toca, eh... me toca Sí, dale, dale, dale
4: Hay una frase
3: famosa, que hizo famoso creo que a Felipe Solá Que dijo, para este, que te vaya bien en la política hay que hacerse el boludo No sé si la escuchaste, Ernesto Ahora, yo te quiero preguntar, ¿qué hay que hacer para llegar a ser rector del DITELA? ¿Hay que estudiar mucho? ¿Hay que hacer rosca? ¿Hay que hacerse boludo? ¿Hay que ser un genio? ¿Hay que tener plata? ¿Cómo? Es muy difícil. No, no yo creo que sea única ¿Cómo
4: llegaste ahí? ¿Hay que tener no. suerte? Mira, eh, la verdad es que, hablando en serio, la, la, la universidad... Es una, la Universidad de Italia es una institución, en mi opinión, muy, muy sana, eh, que no, no, funciona, no funciona con rosca, hay un consejo de dirección, ese consejo de dirección hay un tercio de los miembros que los nombran un grupo de académicos en general, académicos argentinos, pero no solo argentinos muy importantes, la mayoría están en el exterior, gente como Guillermo Calvo, Andrés Velasco, Fernando Álvarez. Eh, después hay un tercio del board que lo nombra un grupo de empresarios, que en general son donantes de la universidad, y un tercio del board lo nombra lo que se llama el grupo fundador, que básicamente es la familia de Itela, que anteriormente nombraba el 100% del. Board de la universidad, pero en el año eh, 2003 aproximadamente, después de la muerte de Guido y Tela, la propia familia autorredujo su influencia en la universidad de nombrar el 100% del borde a nombrar un tercio. Y ese board nombra al rector, tenés que ser eh, profesor plenario, o sea, tenés que tener tenor, pero además dentro de tener tenor, la, tener la categoría más alta, lo cual significa que tenés que tener publicaciones eh, y en general tenés que tener alguna experiencia de gestión anterior y yo había sido previamente decano de la Escuela de Negocios, que es la unidad más grande de la universidad. Entonces yo había sido decano de negocios creo que por cinco años y eso me convertía en un candidato natural con otros para el momento, digamos, para, para eventualmente, como ocurrió, eh, ser, ser nombrado rector, y la verdad que fue algo que me gustó mucho, el, son mandatos de cuatro años, el máximo son dos mandatos, eh, y, y bueno, lo hice de 2011 a 2019, y fue algo muy, muy placentero, la verdad. Gerardo.
2: Eh, no, 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 yo me iba a aclarar que está buenísimo esto que te asaltes y vos de ahí haces un paper, ¿viste? <risa> Acá, digo, viste, yo me hacía acordar a crimen y castigo, viste, para no, no matar a una vieja usurera te escribís un, un libro, viste, ¿Sí? una cosa así, pero está buenísimo, El tema, le Perdón, Perdón, voy a escribir claro. un paper? Ernesto, justamente, eh, teniendo en cuenta el antecedente
4: ese, del tema prostitución no hiciste nada, no <risa> ¿no? No, no, no hice nada, no hice nada. ¿Puedo, ¿puedo contar una anécdota de un coautor? Digo para... ¡A la mierda! <risa> un eh, un coautor mío que se llama Paul Gertler, con el cual escribimos un par de trabajos sobre efecto de la privatización de empresas de agua, sobre la mortalidad infantil y sobre descentralización de escuelas, sobre performance de los alumnos en las escuelas, y él, él sí publicó un paper en el JPE usando una base de datos de, de hecha una encuesta a prostitutas en Ecuador. Y lo que iba a contar como anécdota es que estaban en el Ministerio de Salud de Ecuador diseñando la encuesta, ¿no? Y él estaba participando porque justamente el paper es un paper interesante, Economía de la Salud, mirando... Eh, precios de los servicios respecto de si es con eh, uso de, de profiláctico, sin uso de profiláctico, y, digamos, mirando ese mercado. Y, entonces, estaban diseñando la encuesta y la encuesta tenía unas preguntas extremadamente detalladas sobre los servicios que, que prestaban estas mujeres, porque era trabajadoras prostitución, estas trabajadoras sexuales, era exclusivamente eh, femenina, y, y las preguntas eran extremadamente detalladas, o sea, cosas que, que a uno le darían, digamos, mucho mirá, sí, y al preguntar. Y este pueblo estaba callado, cuando llega... La parte final les dice, bueno, yo quiero agregar unas preguntas Y dice, bueno, ¿cuánto ganan por día? ¿Cuánto ganan por mes? ¿Qué hacen con la plata que ganan? Le dicen, no, 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 preguntas personales, preguntas íntimas, no se puede preguntar pero... Maravilloso Muy bueno. Muy bueno Así que, bueno. de golpe, preguntarles cuántas ganan por día Esa era meterse en la intimidad todo el cuestionario de 100 preguntas que había venido antes, eso no, ¿Qué barbaridad? Pero, pero por suerte pudo hacer sus preguntas, convencer al Ministerio de Salud y pudo escribir
3: el texto. eso. tengo para ver un pequeño test personal para ver cuánto te acordás de tus raíces, ¿no es cierto? Que es justamente cuando vivías en Caballito, creo que si no recuerdo más que eran en ¿Cómo se llama? O se agosta ahí entre Alberti y Rivadavia se hace. El...
4: Emilio Mitre. Emilio
3: igual, Mitre igual,
4: igual, igual, igual me obligás a contarte que ahí es cuando vos me conociste en el secundario. Pero me, mi primera infancia me crié en la boca.
3: Ok, ok, muy bien. Pará, Pablo, o sea, que sos de hincha antes, de
2: boca original. Antes, antes de, de ir a... bueno, de,
4: la, de nacimiento, de nacimiento.
2: Bien. Antes de ir a la remembranza te quería hacer una pregunta, porque si vos decís contrafácticas y aprovechando este tipo de cosas, porque aprovechaste Dale. lo de la AMI, aprovechaste lo de un asalto, te robaron el coche. Esto de, de la cuarentena, este periodo, que ¿se te ocurrió alguna investigación que podría hacer con una situación tan extraña como la que estamos viviendo?
4: Sí, sí. Eh... Yo justo estaba haciendo un, otro de los temas en los cuales he trabajado es el tema de titulación de tierras eh, en barrios marginales y tengo una línea de investigación eh, sobre la cual con Sebastián Aviani y algunos con Rafael Vitela publicamos varios papers siguiendo un experimento natural en San Francisco Solano donde hubo una ocupación de tierras, y por un hecho azaroso, azaroso desde el punto de vista de las familias que están ahí, hay unas que consiguieron los títulos y otras que no, y entonces es un experimento natural muy lindo que lo seguimos durante muchos años. Eh, actualmente justo estaba haciendo un, un trabajo en, en, otra, en, en otra villa, en otro barrio eh, carenciado, y, y estoy incorporando, en la medida en la cual obtengamos los datos, estamos incorporando el tema del coronavirus a, eh, a la investigación para ver cómo condiciones de vivienda y condiciones de hacinamiento afectan seguramente la, el contagio de la enfermedad en barrios carenciados. Eso eso seguro y... Y tengo, un par de, y tengo un par de ideas más que no sé si, si concretaré. Eh, Bien, podemos pasar ¿podemos, entonces a... Podemos, eh, si me vuelven a invitar, no, no sé, no sé, sí, si, Pablo, no sé sí? si Pablo me invita cada 25 años, pero si vos querés me invitas una vez por año, te invito... por dentro, de, dentro de un año si tengo algún resultado les cuento.
2: Me encantaría.
3: Genial, bueno, eh, vamos al test entonces de añoranza, de añoranza podríamos decir A ver, eh, primer pregunta que se me ocurre ¿Cómo conform se conformaba eh, aquellos partidos históricos de pádel eh, De cuatro amigos de nuestros años mozos, Ernesto? ¿Quiénes, eran, ¿Quiénes
4: jugaban de un lado y quiénes jugaban del otro? Mirá, te, primero te digo el paquete general porque no, éramos un grupo y cada día iban cuatro, pero estaba vos, estaba por supuesto el gallego, Fernando Fernández, Ricky Rosenberg, ¿Sí, el, el Cholo Néstor de César, mi viejo y yo. Creo que ese era el grupo base. En general, tengo el recuerdo de que yo solía jugar junto con mi viejo, pero eh, hay que ver si justo estábamos los dos. Eh, no, no sé cuál es tu memoria de de cómo se conformaban las paredes. Perfecto. Coincidimos
3: 100%. Perfecto, muy bien. No podés decir que no, voy, voy a ir complicando, a ir complicando la cosa. Segunda, segunda pregunta. Eh, ¿Con qué materia me recibí yo, no vos, yo? ¿Y qué me tiraste vos en el momento en que me recibí de economista? Por ahí tuviste muchas, así que estaba más difícil. ¿Qué,
4: ¿Qué te tiré, solamente se me ocurre, o huevos? o algo tipo mayonesa, sabora, eh, no. o, o, o ketchup, eh, no me acuerdo bien. ¿Qué materia? Tengo algún leve recuerdo si fue desarrollo económico, pero de, o, ma, o, o esa macro que nos habían puesto, eh. o que nos cambiaron el plan de estudio y de golpe habíamos hecho macro y teníamos que hacer macro de vuelta. Pero, bueno, esta, esa que... yo. fue... Fue
3: economía internacional, y bueno, claro, era no era vos, así que era más difícil. Economía internacional y champagne. Muy bien, estuviste, ¿eh? Champagne. Champagne, ¿qué? Que, champagne.
4: Un caballero.
2: Qué bueno. Un amor. amor. Pasaste de Y va la última.
4: Me, me sorprende que tuviese guita para comprar champagne. Por
2: ahí. Esa, supongo que hicieron esa Por ahí fue un bolito.
4: Se, por, ahí, por ahí era choreado y lo de, lo de Crime Economics empezó antes. Bueno Ernesto, era más difícil ahora,
3: este, durante nuestros años de universidad eh, hemos formado más de un equipo de fútbol, pero había uno que en especial que tenía un nombre muy particular, el campeonato, y cuyo nombre justamente nadie entendió jamás por qué le pusimos ese nombre, ya que hacía eh, referencia perdón, a una teoría económica. A ver si te acordás cuál era el nombre de ese equipo de fútbol que compartimos, Ernesto, en el cual yo era un jugador bastante mediocre, pero vos eras uno
4: de los principales. Era, eh, era un torneo que algunas veces jugamos ahí en, el, en lo que era el KDT, lo que ahora es el... ¿Club de Amigos? ¿Club de Amigos? Ese sí, torneo. Señor. No, pero el nombre del equipo me mataba. ¿Vos porque estudiás antes de, de venir acá? No. Te lo voy a decir El equipo se llamaba anti -Ratex Y quiero
3: que me, le expliques a la audiencia ¿Qué significa eso?
4: ¿Qué era? ¿Por ra Rational Expectations? No, sabes que no me acordaba? Se llamaba Anti-Ratex Muy buen nombre
0: Anti-Ratex,
3: que todo el mundo pensaba que era Porque estábamos en contra de las ratas O algo así claro. Y en realidad era una rebelión contra la teoría de expectativas racionales.
2: Todo un equipo de nerds, ¿qué querés que te diga?
4: Equipo, equipo de nerds, obviamente no salimos campeones, ¿no es el hombre? Ah, pero el hombre valía la pena. Bueno, yo estoy,
2: eh, no sé,
3: Gerardo, ¿no? no, yo ¿no? Que si más? A
2: ver, vamos a hacer alguna, alguna pregunta que sea un poquito más, este, más divertida, che, porque la pregunta que te digo, ¿alguna de tus investigaciones da para una peli? ¿Harías una película de alguna de tus investigaciones?
4: Mira, la, la verdad es que en un momento pensé hacer una película, porque en este experimento natural de San Francisco Solano, que es una historia fascinante, es una ocupación de 1800 familias en el año 1981, todavía plena dictadura. Eh, y ocupan estas familias un terreno. Eh, pensando que es un terreno fiscal, pero en realidad tenía dueños privados, y eso tiene que ver con que después uno reciben los títulos y otros no. Está organizado por un cura de la zona, le se llama el Cura berardo y
2: claro.
4: la policía primero lo trata de echar, el cura con los chicos y, la, y las madres resisten, a las topadoras, después un delirio, la policía bonaerense les hace un sitio, pero... Viene la guerra de Malvinas y ahí le levantan el sitio, hay un episodio confuso que no lo pude corroborar eh, en el cual donde aparentemente hay una situación de abuso de un par de policías que estaban haciendo el sitio a una mujer y entonces ahí hay una especie de levantamiento, levantan el sitio, se logran quedar y se firma una película de un director argentino, que es que, documentalista, Marcelo Césped, es un documentalista muy reconocido y, y en esa película aparece un montón de gente y aparecen un montón de chicos. Y yo pensé alguna vez, volver a ir a ese barrio, con esa película que es del año 82, 83, y ver de buscar a la misma gente, y de filmar eh, a, a, a la misma gente, vamos, 40 años después. ¿Un documental? Eh, un documental,
2: sí. Ah, bien, porque sí, no trae
4: Sería interesante, ahí. si alguien de la audiencia... Eh, se pone la la Está lleno de alguien que le guste, antes de que le guste el cine, eh, yo tengo la película, se puede hacer. Se puede <risa> claro.
2: Quedamos, quedamos. Este, bueno, sí, porque vamos a bueno ¿de qué género sería? Bueno, es un documental, perfecto. No da para, documental. Que parece, no da para una comedia. Eh, no, esto, no sería,
4: sería un documental y justamente uno podría ver la trayectoria de, de esos chicos que que aparece en esa película y que hoy deben tener 50 años, parecido. Uh -huh. Seríamos con, con todos los avatares es... de la Argentina en, en, esos, en esos 40
2: 30 años. claro Al cual
3: Ernesto querido, un enorme placer verte de nuevo, eh, espero poder abrazarte si la pandemia nos deja en los próximos años este... Y, y vernos en persona. La verdad que es un enorme placer, además, digamos, recuerdo mi enorme admiración este, por, por vos, por tu inteligencia y por lo bien que te fue general en la vida. Siempre lo, lo digo y recuerdo también a uno, que te lo podría haber preguntado en el test, pero que además fallaste, te digo, ¿no? En promedio no probaste, pero digamos, más allá de esto, también que, eh, podríamos haber recordado a Ever Camilo, que fue un este, docente de ambos, ¿no?, en el, en el INDEC, que hemos pasado los dos, así que ahí tenés otro recuerdo, y bueno, un gran, una gran alegría tenerte
4: acá en el programa. Bueno, gran gusto, bueno, les, les, agradezco. les agradezco mucho, muy lindo reencontrarnos después de estos años, y, y bueno, o vuelvo en algún momento con resultados, no, yo, o... te, yo te invito, yo te invito, yo te invito. Bueno. Y, y vos, Pablo, si sabés mantener la boca callada, algún boque independiente en Avellaneda, te, te acompaño. Me pongo la remera roja <risas> y
2: calladito. El tecla este Faría podemos, re, podemos recordar, si querés. El 5 a 4 eh, en la bombonera, cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras. Yo soy de rojo también.
4: No sabía, El gol del bocha no sabía, está en cabeza. Va, vamos, vamos juntos, entonces. La invito a mi mujer también. Dale. Un gran abrazo enorme y gracias, perfecto. Bueno, gracias. chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.
1: Lamentando no haber comprado dólares antes.
2: Seguimos en dos tipos de cambio, y ahora viene la sección que todos esperaban, la que dejamos para el final o para el principio, todavía no lo decidimos porque lo grabamos en partes. Eh, <risa> la sección del licenciado Pablo, Javier, Mira, Yambi, con objeciones que tú puedes decir frente a estupideces de tus amigos. <risa> Sí, eh, en este caso no son estupideces, sino que, al, al contrario, eh, lo que vamos a tratar de, este, de
3: comentar es sobre esas objeciones que son al revés, son estúpidas en sí mismas. Porque alguien va, dice algo, propone una teoría, una idea, con buena voluntad, con honestidad, con humildad, pero siempre está ese señor que siempre tiene, ¿viste? Que siempre tiene algo para decir. Entonces acá vamos a hacer un listado, un top 8 de las principales eh, objeciones que uno puede hacer a gente que, bueno, que le cae mal y que no tiene ningún justificativo más que oponerse, básicamente, a cualquier cosa que dice su eh, rival. Eh, ¿Estás listo,
2: Gerardo? Por supuesto. No, nunca estuve más listo que ahora, ¿eh? Nunca. bien bien.
3: Ponete los cinturones porque vamos al primero. La primera objeción eh, de este manual de objeciones es... y lo que pasa que... Tu trabajo no considera el, el punto X. Y ahí reemplace X por cualquier cosa de este planeta, porque siempre va a haber alguna cosa que el trabajo del otro, en las ideas de los, no consideren, por supuesto. No hay forma de tocar todos los temas, señores. Es imposible. Pero entonces ahí está el. Y menos, este... Perdón, y
2: menos en economía, donde es tan amplio que no, de alguna manera en en algún momento. Por supuesto, ¿eh?
3: y no consideraste en tu setteris paribus tal otra, también te podría decir. Y así sucesivamente al infinito. O sea que no hay forma de contentar a este señor que siempre, o señora que tiene alguna objeción este, de ese tipo que jamás puede ser cubierta, por supuesto. El puesto número dos es para... y lo que pasa que vos, eh, yo no sé si vos también te referiste a esta cuestión, pero no tenés un PhD en esa cuestión, así que no sé si vos podés opinar sobre eso. Entonces vos, claro... No, no miren, te das cuenta, es increíble. Eso, eso son los la problemas. falacia de la autoridad... Oh, tremendo, tremendo, porque vos estás hablando de economía, de repente decís, porque esto es una metáfora, y viene el tipo y te dice, y pero vos tenés un PhD en letras, <risa> que hablás de metáfora. Bueno, no, pero no todo lo que dicen en otras ciencias es imposible de entender. No se necesita un PID para todo. Si en otra ciencia dijeron una PID, y bueno, yo te lo puedo refutar. Pero no, el objetor, ¿viste cómo es? Se dice, si no tenés PID, este, cállese la boca. Eh, ¿Vamos por el 3, Gerardo?
2: Vamos por el 3, yo quiero saber qué objetivo objete el objetor. Bueno, en este, en este caso el número 3, el puesto número 3 es... Bueno, tu estudio
3: está muy bien, pero ¿sabes qué? Es muy peligroso, porque la gente se puede agarrar de tu argumento y generar la, la tercera guerra mundial,
0: un genocidio
3: eh, o, o un, este, un de, 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 de terminar con el Amazonas. Entonces vos de repente dijiste: bueno, la política fiscal debería ser contracíclica. Sí, bueno, a ver, pero si alguno se agarra de lo que vos decís, a ver, ¿en qué terminamos? Es muy peligroso eso. ¡Oh, es papá! Peligroso. No, no, lo
2: que estás haciendo es, estás haciendo el fuego al centro. Es, y lo, y a ver, vos podés hablar de siete vacas flacas y siete años de vacas flacas y siete años de vacas gordas, y dice. eh, pero vos no pensás en las vacas. Exacto. Este, vos lo pensás es matar a las vacas. Pie, no, no, yo no tenés...
3: solamente... ¿Tenés PhD en biología? ¿Que hablas de vaca? Bueno, este, pero ese era el punto 2. Vamos al punto 4. El punto 4 es un clásico. Gerardo es. Sí, pero acá no estás diciendo tu, cuál es tu ideología. Buah. O sea, el, el, el pesado de no. siempre, el objetor ideológico. El señor que te dice: lo que está diciendo no lo podés decir si antes no me haces una especie de eh, confesión a gran hermano sobre todo, y cada uno de tus pensamientos sobre todas las cuestiones políticas y no políticas de este planeta.
2: ¿Desde, dónde lo, decís? ¿Desde este, dónde lo decís?
3: Esa es la pregunta, muy bien, claro. ¿Desde dónde decís esto? Que hace que todos tus argumentos sean imposibles, porque digamos, cada cosa que tenés que decir tenés que aclarar tu ideología, que a su vez debe depender de otra ideología, y así sucesivamente... Finalmente, mejor callate porque te van a objetar eh, al infinito. Eh, tengo el puesto número 5, que es, eh, tu idea está muy bien pero no sirve porque hasta ahora nunca se hizo. Y por eso es una idea nueva. Sí,
0: sí, sí.
3: Pero nadie... Pero nadie Nadie la dijo antes. Bueno, pero es mía, justamente. Es una idea mía. ¿Cómo quiere que la diga si nadie la dijo antes? ¿Alguien la va a decir por primera vez? Y va a estar mal. Va a estar mal porque la dijo por primera vez. Hasta que no sea un consenso, no la va a... ¿Pero cómo empezamos el consenso? O sea, es imposible. No se puede iniciar ninguna idea nueva, ningún cambio, porque eh, estás condenado, sencillamente, a no este, empezar nunca a cambiar las cosas, básicamente
2: porque nadie las hizo antes, lo cual se autorrefuta completamente la posibilidad de... Claro, pero bueno sería que se haya hecho antes porque no sería una idea nueva.
3: Exactamente, por eso digo, es imposible tener una idea nueva eh, que sea eh, útil o atendible, ¿no? Bueno, el puesto número 6, querido Gerardo, es... Eh, ¿Y vos qué sabes si nunca estuviste en ese país? <risa> Yo estuve en el, el aeropuerto de Bombay y te digo, la, la pobreza que vi ahí yo, no me vengas con el PBI de India, porque yo estuve en el aeropuerto de Bombay y te puedo asegurar que te, estos datos son cualquier cosa. ¿no? Dice el tipo que cree que haber estado en un lugar implica que sabes más que mirar Wikipedia. Ya con, mirando Wikipedia hace 100 veces más que cualquier tipo que haya viajado a otro país de ese país pero el objetor dice que no, que hay que estar ahí, hablar con todos y cada uno de los indios, entonces, claro, la investigación te lleva 750 años y eh, no vas a ver... terminar. el objetor, ¿eh? Porque sí, Gerardo, ¿no? Muy bien, muy bien, vamos al puesto número 6. No, es el puesto número 7, Gerardo, Deja de objetarme. <risa> Bárbara también no, me está objetando en este momento, Bárbara, por favor, venías tan bien calladita, pero bueno, estábamos en las dos últimas, si querés engancharte, Barbie, te las cuento. Contame. Bueno, la séptima en este top 8 es, vos eh, decís esto, pero la verdad es que las cosas no son así, porque hoy son distintas, y como son distintas, por algo será que estamos así. Tiene que estar bien, y lo que vos decís entonces tiene que estar mal. ¿Por qué? Porque las cosas son como son. Eso es como una remake del argumento Tinelli, ¿no? Que dice, si sucede, conviene, ¿no? Ese argumento por el cual, si las cosas son así, y sí, debe estar bien! Por Y bueno, pero por ahí es que no señor, qué sé yo. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar todo bien tal como está siempre? ¿Por qué ese status quo que nunca cambia, no? Ese estilo paribut este, universal por el cual, si la cosa es así, por algo será, ¿no? De repente vos decís, bueno, me parece que crear una dirección de, en una intendencia de política macroeconómica eh, en, de Suecia, eh, en la localidad de Junín, por ejemplo, me parece un poco excesivo y más que tenga 57 personas a cargo, y el tipo te contesta, bueno, pero si es así, por algo será. El tipo tiene que tener sus razones. Pero me parece que no las tiene. No, no, señor, su argumento es muy malo, este, si hay una dirección de análisis de políticas macroeconómicas suecas, el jurín debe ser porque es necesario, sino porque va a estar. Ese es el argumento número 7, que es básicamente, si algo está debe estar bien y no hay que hacer ningún argumento este, eh, criticándolo. Y
2: ¿Eh? No hay que hacer ningún argumento cuestionador de la realidad, porque la realidad ya está explica bien. por sí misma. Exactamente, se justifica por sí mismo. Muy bien Gerardo, veo que estás prestando atención Y voy
3: con el último, el número 8 Que este es el más espectacular de todos Este es como, viste la carta En ese juego que se llama uno, Vos Gerardo, que te en los juegos Que eh, hay un personaje sí, claro. que Depende de la dimensión O las características del personaje Hay una carta que le gana a todas Bueno, esta es como si tuvieras una carta Que le ganara a todos en todas las dimensiones O sea, vos jugás esta carta Y ganás todas las discusiones del mundo y vos objetás todo lo que se te ocurra sin la menor resistencia, la decís, te vas y quedaste como un duque, y eh, consta de dos palabras. Las dos palabras son, es complejo. Es
2: complejo. Sí, muy bien. Es complejo. Lo sí, que vos estás haciendo,
3: Gerardo, Barbie, lo que ustedes están haciendo con este argumento es simplificando la discusión, es mucho más complejo de lo que vos decís y necesita mucho más análisis. Cuando el señor que hizo el argumento le pregunta al objetor y le dice ¿y cuál sería esa complejidad? Y no, es demasiado compleja, no te la puedo explicar acá. Es,
2: no es, le entendería. Es,
3: es, es el objetor de conciencia, podríamos decir, ¿no? Esa persona que eh, te objeta a conciencia con un es complejo, dos palabras que eh, te destrozan toda teoría y que... De haber tenido esta lista, muchos eh, hoy hubiesen resultado al propio Einstein, por supuesto, y hoy no tendríamos la teoría de la relatividad, entre otras.
2: Que es muy sencilla, por otra parte. Este, señores, esta ha sido la sección a la cual yo objeto, a mí me gustó tu informe, me parece bien, pero creo que vos lo decís desde una óptica muy sencilla, Pablo, cuando en realidad es muy complejo esto de objetar. Tiene otra, no es, no es tan fácil como vos lo decís pero esto bueno, ha sido es, es lo que puede hacer eh, Pablo este, y se lo agradecemos por otra parte muy divertido señores vamos a un corte y ya volvemos con dos tipos de cambio
1: dos tipos de cambio dos a los que no les queda otra opción que creer en el libre albedrío
3: Dos tipos de cambios se va despidiendo después de bueno un programa tremendo en donde tuvimos na nada más ni nada menos que a Ernesto Yagrosky con nosotros, la pasamos bomba con él, y eh,
2: ahora hay que irse a dormir. Pero antes Topolillo Ropler tiene algo que contarnos, ¿no? Sí, por supuesto, no nos vamos a ir a dormir sin la noticia insólita del día. Y la noticia insólita eh, es que un ruso corrió más de 100 kilómetros alrededor de su cama. Esto ocurrió en la ciudad de Vladivostok. El hombre estuvo 10 horas girando alrededor de su cama en un intento de, de emular una ultramaratón de 100 kilómetros. Eh, estamos, nos estamos refiriendo al experimentado corredor Dimitri Yakushni, oh, que mira, tenía previsto en, en la maratón de sables, 250 kilómetros, pero dijo, cómo se mareó después de estar 10 horas corriendo alrededor de su cama.
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué María, no de, después
2: nada, vomitas. Sí, claro. hay, no sé, en algún momento habrá empezado a correr de parado. Habrá el lado
1: cambiado de lado. Algo si te, no, es terrible.
2: Term, Terminamos vomitando.
1: Sí, además hay
2: que calcular la vuelta. Muy difícil. Bueno, suponete que la midió, no es algo que es muy difícil de medir cuánto te llevas una vuelta a tu cama. Digamos sí, pero es que es son después de la vuelta
3: 5.000, digo, ¿voy 5.000 o 4.300? No, no, no voy. ¿Cómo vas
1: contándolo?
2: No, pero suponete que cada vez que pase por un lugar viste con una tiza, va pasando va, otra, otra, <risa> sí. Marqué la y última.
1: Seguramente hay una app para esas cosas.
2: Hay de todo en este mercado de Dios Señores, todo tipo de cambio se va despidiendo
3: Bárbara, muchas gracias por acompañarnos una vez más Gerardo, brillante lo tuyo Ernesto, te mandamos un gran abrazo a la distancia Y hasta el próximo Corona Tipo de Cambio entonces